0: 生命的幻术。从前有位幻术师非常精通幻术，他有一位朋友是出家师傅，俩人非常要好。有一天，俩人像平时一样坐在幻术师家里，边喝茶边聊天。闲聊中，出家师傅对幻术师说：“我想看看你的幻术，能给我表演一下吗？”幻术师笑了一下，走到门口叫朋友过来看。出家师傅走过去，看见门边有一匹高头骏马。那骏马威武健壮，比画的还要好看。幻术师说：“你想要这匹马吗？我可以卖给你。”出家师傅问：“这么好的马你是从哪里得到的？要卖多少钱？”幻术师说：“马的价值应该由它的力量和速度来决定。你先骑一下看看马的好坏，然后再谈价格。我们朋友之间没什么不好谈的。”出家师傅未加思索就骑上了马，幻术师把缰绳递给他。然后在马的屁股上使劲地拍了一下，骏马像箭一样冲了出去，带着出家师傅越过高山谷地、草原河堤，走了几天几夜，穿越了千山万水。最后，骏马把他摔在了一个陌生的旷野上，头也不回地消失在前方。出家师傅跋山涉水，终于艰难地走出了旷野，来到了一个牧区。那里的牧民以放牛放羊来维持生活，他在那儿乞讨。可是得到的食物非常少，只够勉强吃几天。因为人生地不熟，而且语言不通，他像狗一样流浪了许多日子。后来和牧民慢慢接触多了，他开始听懂了他们的方言。幸运的是，那地方的牧民都是信佛的，他们问他是否会念经，他说念得很熟练。于是有一些牧民请他念经做法事，起初他就以这样的方式生活着。后来。他因为很多年离开了善知识，又结交了坏朋友，跟随他们一起做了不好的事情，因此破了出家戒。再后来，他和当地的一位姑娘相爱，并还俗成家了。为了照顾家庭，他整天忙着放牧和打猎，全然不顾痛苦和罪过。他们生了三个儿女，在把儿女一个个养大的过程中，他怕他们着凉、生病、饥饿，怕他们夭折。儿女生病了，他宁愿用自己的死来代替。在饱尝诸如此类的无数担心和折磨的过程中，儿女们被渐渐养育长大。未曾想，儿女们稍大之后却不听父母的话，互相吵闹打架，摔坏贵重的东西，看到好的东西就要，父母看不到时就偷。在感受如此种种痛苦的同时，夫妻两个之间还经常吵架，互相责骂，甚至有几次还打得头破血流。成了离也离不了、分也分不开的冤家夫妻。他们缺衣少食，日子过得十分艰苦。好不容易熬过了艰难岁月，孩子们长大，变得比较懂事，知道孝敬父母了。可他已经老了。像当年，他也曾经是父母的宝贝，后来成为出家师傅，之后变成还俗成家的年轻丈夫。可现在变成了像累鸟一样的老头。因为年纪大了，又因为养活家人吃了很多苦。而且家人总是吵吵闹闹，加上他的身体里面还有各种疾病逼迫，外面又是恶劣的环境逼迫，他变得像个恶鬼一样，谁都不想见。可是为了生活，他仍然不得不出去打猎。年轻时，为了能猎获岩石山上的岩羊、草坡山上的羚羊、森林里的鹿、草原上的野骡，他手拿猎枪，腰挂火药，上午爬上岩石山，下午奔走野牛道，晚上在山脚等候鹿吃夜草。喝水的狐狸，寻窝的獾，吃草的雪猪，甚至兔子和鸟，他看到什么就杀什么，杀死什么就吃什么。他以这样的生活方式度过了人生的一半时光。那时，在响亮的枪声和白色的硝烟中，他可以把肉堆得像岩石山。可现在他身体衰老，手脚关节疏松，腰酸背痛，坐下站不起来，站起来又坐不下去。好不容易坐下时，就像马背上的货捆，猛然掉落在地。走路时没有气力，就像抓鸟人般轻手轻脚。曾经俊美锐利的眼睛，现在看不清远方。上眼皮耷拉下来，几乎要盖到下眼皮。嘴瘪瘪的，像皱巴巴的羊皮口袋。想说话，但是口齿不清；想交谈，却听不清对方说话。就这样，他还得去上山打猎。尽管空手回来的次数越来越多，但他还是拼命去做，踏着晨霜，披着夜星，度过晚年的一天又一天。有一次，他照例上山去打猎，走了很久之后，在一个山坳里发现了一头刚刚产下幼崽的母羚羊。母羚羊身体十分虚弱，动弹不得。他非常无情地杀害了他们，然后以枪作为拐杖，一瘸一拐地背着羚羊的尸体往家走。走到家的河对岸时，小儿子看见爸爸带着猎物回来，非常高兴，一边喊着“爸爸”，一边兴冲冲地跑过来。不慎一个失足从桥上掉了下去，立刻就被汹涌的河水冲走了。哥哥姐姐看见弟弟掉到河里，赶紧跳下去救，结果也被河水冲走。妻子目睹这一切，大哭大叫，不顾一切的跳进了河里。眼看一家人转眼间都被河水冲走，他伤心欲绝，昏倒在地。不知过了多久才清醒过来，他倚着枪想站起来，却又倒了下去。就在这时，突然间他感觉像天亮般清醒过来。一看自己正在朋友家里，拿着一根棍子倒伏在地，幻术师笑着对他说：“起来喝茶吧。”他爬起来，发现刚才倒的那杯茶还是热的。他感到十分惊讶，在短短几分钟的时间里，他竟然经历了一生的坎坷和痛苦。他无法相信这一切，愣了好一会儿才回过神来。回想这些幻觉带来的痛苦，他深深感到轮回世间的作业毫无意义。升起了强烈的出离心，毅然抛开眼前的一切，专心一意引入山中精进修行，最后获得自利立,立他的大成就，并以转世化生来利益一切众生，直至轮回空尽。在一个人短短几分钟喝茶的时间里，另一个人却在幻觉中有漫长的时间经历一生的坎坷和痛苦。我们实在很难说清哪个是真，哪个是假。在一个房间里有两个人，一个有神通，另一个没有神通。没有神通的人正在睡觉并做起了梦，有神通的人是醒着的，知道另一个人正在梦幻中感受喜怒哀乐，他会觉得很可笑。就像这样，如果超越我们根识的圣贤或其他众生看到我们现在所感受的喜怒哀乐，也会觉得像幻术师表演的幻术一样很可笑。因此，被称为时间的凶猛吞噬一切者，随着我们所见的情景不同，我们产生的感受会相应发生变化。如果我们熟悉并了解它的真相之核心所在，我们就能对付它，能够战胜和降服它，并且能够把一切友情从时间的威胁中救度出来，那么就为人类以及和我们在地球上共同居住的所有友情做出了有利的、珍贵的、有利益的重大贡献。我们每天都在起床、吃饭、工作、睡觉，在不断重复这些事情的过程中，时间一定会吞噬我们，而且不知道什么时候会完全吞噬我们。从细的方面来看，它每一刹那都在一点一点地吞噬着；从大的方面来看，最终会把我们完全吞噬掉。可脆弱的我们无法知道这一天何时到来。木猴年太平洋的海啸夺走了沿海几十万人的生命，而其中死亡的小动物更是不计其数。同样，一个大城市里每天也有许多人正濒临死亡。这一切都是三界吞噬之主实践的表演。时间就是这样。处处显示着他的无情。再说，我们的无数祖辈也都是被凶猛的时间所吞噬掉的，因此，我们一定要接近他，以破解他的秘密。时间必定包括在过去、现在、未来三个阶段中。过去已经出现并已消失，所以是无时的，和不存在没有什么两样。未来还未出现，就像石女的儿子、兔子的脚、虚空的莲花一样，也不存在。而两个不存在之间怎么会存在所谓的现在呢？反过来说，假设现在是存在的，仔细分析会发现，现在的前一部分属于过去，后一部分属于未来。那么除了这两者之外的所谓的现在的部分，也像前面所讲的一样不可能存在。就算暂且抛开过去和未来不谈，只是分析现在，划分现在，那么可以把粗大的现在划分成细小的现在，细小的再划分成极细小。最后划分成无法分割的无方分，无方分抉择为无对境，无对境就是空性。这就像当有人戴着恐怖的面具吓唬大家的时候，有个人勇敢的靠近他，摘下他的面具，最后使他露出了本来面目。